0: 评说评论评说春秋，我们接着说周王室的衰微。一般情况下呢，父母年老体弱没人管的时候，他最先想到的自然是当初自己最偏爱、给好处最多的孩子。周天子给好处最多的诸侯呢，是周公的封国鲁国，甚至可以说，鲁国在最初具有了副国级啊、副天子的待遇。因此，天子求起。基本上都是面向鲁国，鲁国是周公的子孙，与周王室的关系近，所以周天子想让鲁国纳贡，起个模范带头作用，所以《左传》里边呢就有了这样的记载。鲁隐公三年，公元前720年，周平王去世。周平王去世，周平王的葬礼可是一件大事，安排葬礼需要专业人才。儒家呢，就是这方面的专家。既然是大事，自然需要花大钱。为了平衡财政收支，周王室派人呢向鲁国求富。富就是资助丧葬费，求富呢就是向别人乞求丧葬的费用。这一方面说明周王室东迁半个世纪以后，不仅经济收入减弱，而且。失去了号召力，像这样的事儿，在过去还需要周天子、周王室张嘴去要，早有人送到门前了。这另一方面也说明，天子的丧葬费用呢，它开支巨大。周人总的来说是比较节俭的，但这是在平时，而有时呢，周人又是非常浪费的。这主要体现在婚丧嫁娶方面。这一下就把周人节俭的美德给抹杀了，因为平时的节俭好像就是为了有朝一日的浪费，节俭是为了浪费，这不是什么好习惯。传统的婚丧嫁娶不仅开支巨大，浪费也巨大，普通人是这样，天子就更不一般了。为了天子出殡，排场巨大，丧葬品也很多，开支。自然非常惊人，所以不得不向诸侯索取。在周天子如日中天的时候，诸侯们呢会积极的，甚至巴不得的向天子呢支付费用。但时代不同了，这时的天子和那时的天子呢，他不一样了。尽管如此，天子张嘴了，鲁国呢还是要承担义务的。然后三年以后呢？公元前717年，周王室的王畿发生了饥荒，京师告急啊！周天子没有饭吃了，又向鲁国求助。鲁国呢也没辙，一国的粮食有限，所以鲁国呢只好向宋国、魏国、齐国、郑国等关系国呢请敌。这个“敌”字怎么写呢？上面一个褥子“入”字。下面一个米啊，就是买谷为敌，买粮食为敌，请敌就是请求这些国家呢出卖粮食给王室。至于谁花钱，史书上没说。天子呢不大可能出这个钱，鲁国呢好像也不大可能出这个钱，卖粮的诸侯国呢也不可能赔钱。但这个事情出现了，大家都是兄弟，天子饿肚子了。大家都行行好，互相担待点结果呢，或许是鲁国象征性的给点钱，卖粮的各个国家呢象征性的收点钱，大家都做点贡献。啊、天子呢，毕竟还是天子，网上说呢是自己祖宗的祖宗的正宗，也只能这么着了。二十年以后，周天子的车旧了，没脸出门了，又向鲁国呢乞求。给周天子弄辆好车，对于这样的事呢，《左传》的作者呢评论说：“非礼也。”诸侯呢不给父亲、不给天子提供车服，非礼。那天子呢也不能向诸侯呢要这些东西。但是呢，天子已经穷得没辙了，是否合乎礼制，也就不必那么较真了。后来，周王室。又向鲁国求金，啊，也就是索要钱财，直接索要钱财了。当然呢，周天子也不是总逮着鲁国要东西，有的时候呢，他也向别的国家提出要求。嗯《左传》记载了周景王十八年（公元前527年），周景王的王后穆后去世。王后去世，按照周礼，啊，亲近的诸侯是要派人来参加葬礼的。晋国派了大夫荀跞参加葬礼，还派了姬谭为副使。那么葬礼结束之后呢，周景王设宴招待晋国的使者。在这个时候呢，周景王耍了个心眼，特意用鲁国进贡的壶做成酒器，然后在敬酒的时候以鲁湖为名，暗示晋国呢应该进贡。周天子对荀跞这么说。说伯伯，诸侯都向王室进贡礼器，唯独晋国没有。这是为什么呢？天子称呼荀洛为伯伯，并不是说呢他真是天子的亲伯父，因为荀氏呢跟天子是同姓，而且呢荀洛应该比天子年龄大，所以呢天子这么称呼他。周人呢是讲血缘、讲伦理的。这个社会关系呢，也由血缘来定位，所以影响到后来，影响到我们今天。我们今天的社会呢，也是一个人伦的社会。你在传统的社会里称呼人呢，要看对方的年龄，然后呢，根据这个对方的年龄，或者称叔叔伯伯，或者称呢大哥小兄弟小妹妹。实际上呢，两人之间呢，并没有血缘关系，但是你不这么称呼。就显得没有文化教养，不懂礼貌，就像大人呢带着孩子出去，见到了熟人，一定要要求孩子按照相应的辈分来称呼对方，否则孩子没教养，大人呢是没有面子的。实际上，没大没小的人在传统社会里他是很难混的。这个规矩呢是周天子定的，因此呢周天子要首先执行。片子很讲礼貌，但巡洛呢一脸的尴尬，他不知道怎么回答。但是正直呢，他有一个好处，他可以转嫁危机，可以向下面摊派，所以他就向副使基坛作揖，让他来回答。这副职呢就要恪守副道，为正直排忧解难，所以基坛呢勉为其难，编的理由就回答说：“这呢。”主要是因为当初别的诸侯啊，这个别的诸侯呢，指的是鲁国，在受封的时候，从周王室那里呢，接到了很多的礼物，而我们晋国呢，住在深山里，与戎狄为邻，而远离王室，天子的威服呢，达不到我们这个地方，我们呢，征服戎狄还来不及，所以没有办法来进献这些宝物。集团的意思呢，很明白，就是别的国家像鲁国，不仅占了好地方，还得到了很多的赏赐；晋国不仅被弄到了深山里，还不给赏赐。因为当初你没有给我们赏赐，所以现在呢，我们也不进贡。这话呢，听起来有些道理，但一下子呢，被周天子抓住了把柄。周天子是懂历史的，立刻反击道：“叔叔。”你怎么能不记得你们的祖宗唐叔是什么人？他是周武王的亲儿子，是周成王的亲兄弟，难道会没有赏赐吗？周王朝第一代领导人周文王用来检阅军队用的鼓和车，都给了你们；第二代领导人周武王克商时穿的盔甲也给了唐叔。以后呢，周襄王把相当于今天这个劳斯莱斯。布加迪威龙的名车给了晋文公，还有呢，抚乐、香酒、铜弓、勇士，还包括南阳的土地啊。这个南阳呢，指的是洛邑黄河以北一带的土地，都给了晋文公。这怎么是没有赏赐呢？天子这么大的关怀，你们这么大的福分，你怎么能忘了呢？忘了这些东西，叔叔还算是有心之人吧？你知道你们的家族为什么称吉氏？那是因为从前你的远祖孙伯衍掌握着晋朝的典籍，你是司典的后代，怎么就忘了呢？这个话呢，是周天子说的，说的比较文绉绉的啊。这是国语记载的所谓国语体，用今天老百姓的话简单的说，就是当初给你们那么多赏赐，居然不感恩。你的良心被狗吃了吗？你的祖先掌握着晋国的典籍，竟然忘了祖宗，你还是个人吗？姬谭被周景王数落得哑口无言。他走出去之后，周景王说：“姬谭的后代恐怕不能兴旺了吧？”举出典故却忘了祖先，“书典忘主这个成语呢，就是这么来的。晋国是武王儿子的封地。是周天子最亲的人之一，像晋国这样的姬姓大国，对周王室都已经不进贡了，周王室还能指望谁？从另一个角度讲，疏典忘祖的事儿都办出来了，周天子也只能在心里边嘀咕两句，过过嘴瘾。你又能指望周天子做什么事情呢？